0: Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. Donc, euh, maintenant, on va parler euh, d'anthroposophie. Euh, vous avez euh, sans doute entendu parler d'anthroposophie euh, au moins une fois dans votre vie. Si c'est pas le cas, euh, on, va, on va en parler là. Alors, l'anthroposophie, euh, c'est un courant euh, philosophique, on va le voir. Et euh, vous avez dû euh, être confronté, peut-être sans le vouloir, à l'anthroposophie, hein, soit par le biais euh, des crèmes Velleda, euh, des écoles Steiner-Waldorf ou euh, de la biodynamie. Et euh, donc on va décrypter là, là, autour de cette table ronde, euh, ce qu'est vraiment l'anthroposophie, euh, ses prétentions et ses euh, potentiels problèmes. Voilà. Donc je vais euh, laisser euh, nos invités se présenter d'eux-mêmes et, et décliner aussi euh, leurs conflits d'intérêts s'ils en ont.
1: Bonjour, euh,
2: Donc, euh, moi je m'appelle Elisabeth Feiti, je suis euh, créatrice du podcast Méta de Choc, euh, qui est un podcast euh, qui s'intéresse à la métacognition. Donc, euh, La métacognition, c'est la cognition de la cognition, c'est-à-dire la réflexion sur nos propres pensées. Euh, donc, euh, Je m'intéresse à la raison pour laquelle nous pensons ce que nous pensons. Pourquoi pensons-nous ce que nous pensons Pourquoi croyons-nous ce que nous croyons D'où ça nous vient on a l'impression que c'est naturel, que c'est normal, que c'est tout à fait justifié, la manière dont on pense chacun, nos opinions, nos décisions. Et moi, je trouve ça intéressant de se demander mais d'où ça vient Est-ce que ça vient de notre éducation, de notre culture, de notre constitution biologique, en tant qu'humain ou en tant que personne par rapport à nos particularités Et en fait, quand on creuse, on s'aperçoit que ça peut être assez choquant, que il y a quelques révélations à la clé et que finalement, la notion de libre arbitre, eh ben, elle est intéressante à questionner. Et puis, que questionner nos modes de pensée, nos, nos, nos raisons de penser une chose ou une autre, ben, ça nous amène à, à des réflexions intéressantes et, euh, et, et, et notamment sur nos croyances. Donc aujourd'hui, ben, on va parler d'anthroposophie qui est, qui est une croyance très forte. Euh, moi, j'ai fait une émission là-dessus, donc un, un podcast. Le podcast, c'est je rappelle juste ce que c'est, c'est comme une émission de radio, mais c'est disponible sur Internet, sur des, des circuits comme euh, Spotify, Deezer ou YouTube, etc. Et j'ai fait une émission de six fois une heure avec un ancien élève, ancien professeur d'école Steiner-Waldorf, qui est une émanation du mouvement anthroposophique et qui est également une personne qui a été très engagée dans le mouvement anthroposophique au plus haut niveau, auprès des, des dirigeants euh, internationaux. On a fait une émission donc, ensemble et on en a tiré un livre. Donc, euh, si je dois avoir un conflit d'intérêt, peut-être que ce serait ça. Euh, on a sorti un livre ensemble, euh, issu de cette émission, avec des contenus euh, inédits pour approfondir ce que c'est que l'anthroposophie. Ça s'appelle Une vie en anthroposophie, la face cachée des écoles Steiner-Waldorf.
1: Alors, moi, je m'appelle Stéphanie Devancé. Je suis de formation professeure des écoles. Depuis dix ans, je n'enseigne plus puisque je suis détachée dans un syndicat d'enseignants. Et depuis trois ans, à peu près, deux, trois ans, après avoir entendu le témoignage de Grégoire Perra, comme ça je fais le lien, je, je me suis dit que ce qu'il racontait était quand même extrêmement perturbant et, et bizarre et donc euh, comme j'adore la pédagogie bah je me suis dit j'ai jamais lu euh, la, des choses à propos de la pédagogie Steiner et donc j'ai plongé dans la pédagogie Steiner donc je pourrais vous en parler un peu en ce qui concerne mes conflits d'intérêts, euh, je n'en ai pas parce que que je parle de Steiner et de l'anthroposophie en bien ou en mal. Je serai toujours payée pareil euh, parce que je suis détachée dans un syndicat et payée par l'éducation nationale. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêts. Par contre, j'ai un biais parce que étant dans un syndicat euh, d'enseignants euh, du public, euh, j'ai un fort attachement pour l'école publique. Voilà, donc ça, donne, ça, 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 fait, ça fait un biais dans, dans mes propos. Ce qui ne veut pas dire que je dis que l'école publique est parfaite. Mais euh, voilà, je suis pour améliorer l'école publique au lieu de, de faire la pub des autres alternatives.
3: Euh, bonjour. Alors moi, je suis Jean-Benoît Mébec. Je suis auteur de bande dessinée. Et en fait, je suis je ne connaissais rien du tout à l'anthroposophie, à la biodynamie et tout ça, et même à l'esprit critique, à vrai dire. Il y a quelques années. Et en fait, je suis tombé sur euh, l'anthroposophie par le biais de la biodynamie, par le biais du vin, en voulant faire simplement une BD sur le vin. Et euh, je ne suis pas avec un caviste, en fait, qui voulait faire une BD sur le vin. Et puis moi, je dis, bon, pourquoi pas. Mais... Et donc, on est parti à faire ça. Et euh, en, cher en cherchant un sujet, je, suis, je me suis euh, rendu compte qu'il invitait pas mal de viticulteurs en biodynamie et que c'était. Euh, une méthode agriculture naturelle et tout. Moi, j'étais un peu écolo, ça m'intéressait. Donc, je dis on va cre on peut creuser là dessus. Et en creusant, je suis vite tombé euh, bah, sur, le <rire> sur le blog de Grégoire Perra, dont on reparle encore une fois. Et euh, donc, je suis un peu tombé de ma chaise parce que j'ai dit quoi donc, euh, il racontait son expérience effectivement dans les écoles Steiner-Waldorf et son ascension euh, dans, le, dans le réseau euh, anthroposophique, mais il parlait aussi euh, de tout, toute la, toutes les croyances et les doctrines anthroposophiques, dont la biodynamie. Et je me suis rendu compte que la biodynamie, ce n'était pas du tout ce que je croyais et que c'était euh, une branche d'un un réseau occultiste, en fait, euh, qui était potentiellement assez problématique. Et donc, je suis parti à faire cette BD, euh, qui est aussi mon conflit d'intérêt, donc hein, puisque si je suis là, c'est parce que je, je vends aussi des BD que, que j'ai faites, euh, qui s'appelle Cosmopacus, sur ce thème, donc en trois tomes, et ça m'a pris euh, cinq ans en fait, de ma vie, pour, euh, avec, euh, en compagnie de Rudolf Steiner. Voilà.
0: Bon, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Bon, du coup, c'est quoi, quoi l'anthroposophie Ça vient d'où et euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire je vais en
2: Donc, l'anthroposophie, c'est un, un mouvement euh, de pensée, on va dire, parce que ce n'est pas forcément philosophique, en fait, si on, si on creuse un peu, euh, c'est plutôt une doctrine euh, qui, euh, ensuite, trouve des applications euh, dans différents domaines. Donc, on a cité la biodynamie, on a cité les écoles alternatives euh, Steiner, Waldorf, mais on, on peut aussi citer, euh, euh, par exemple, les produits cosmétiques Véleda, qui sont quand même le leader... Euh, européen des produits cosmétiques bio euh, et euh, voilà il y, y a tout un tas d'autres choses comme par exemple des banques euh, comme Triodos la nef euh, qui qui sont euh, qui, qui ont été fondées par des anthroposophes et qui appliquent les principes de l'anthroposophie cette anthroposophie donc ce mouvement a été créé par Rudolf Steiner qui était autrichien euh, au début du XXe siècle en 1913 et d'où ça vient alors au départ, lui faisait partie d'un mouvement qui s'appelait la théosophie, la société théosophique, qui est un mouvement du, qui a été créé à la fin du 19e siècle euh, par Elena Blavatsky. Cette femme, qui était donc basée à New York, a créé un mouvement. Euh, elle, elle était euh, croyante, pratiquante euh, du spiritisme, et euh, elle a voulu monter un, un courant euh, spirituel euh, qu'on retrouve en fait dans notre vie quotidienne, sans vraiment s'en rendre compte, à base de lois de l'attraction, de pensées positives, l'univers est amour. Euh, si vous pensez euh, certaines choses, elles vous re seront renvoyées. Mais elle avait aussi tout un tas de doctrines qui ont été récupérées aussi par euh, par Rudolf Steiner, euh, assez, euh, enfin pas, pas assez, mais raciste, euh, comme par exemple une hiérarchie des races et euh, la race la plus euh, la plus euh, valeureuse, la plus euh, qualitative étant la race aryenne et la race la moins qualitative étant les personnes noires, et puis entre les deux, les personnes asiatiques qui sont en transition, voilà. Donc, euh, et puis, euh, d'ailleurs, bon, on en reparlera du racisme, mais euh, voilà, c'est un sujet assez intéressant. Quoi qu'il en soit, euh, Rudolf Steiner faisait partie vraiment de cette société théosophique, et il était même dirigeant d'une branche en Allemagne. Et puis, un jour, il a décidé de faire scission en, en 1913, parce qu'il y a eu différents événements. Elena Blavatsky s'était associée notamment avec... Euh, un monsieur qui a été assez rapidement accusé de pédophilie en Inde, puisqu'ils étaient basés aussi en Inde, à Pondichéry. Et il y a eu un autre événement euh, qui était qu'ils avaient déterminé que le nouveau messie était, euh, je dis, Jiddu, pas Jiddu, Jiddu Krishnamurti. Donc vous avez sans doute entendu ce nom, Krishna Krishnamurti, c'est souvent quelqu'un qui concite avec des phrases philosophiques, euh, voilà, un peu comme Albert Einstein sur les mêmes... On va retrouver aussi Krishnamurti avec ses, ses, ses pensées, etc., sur Internet. Et euh, bah, ce garçon, c'était euh, une personne qui était euh, ado au départ, qui a été euh, adoptée, on va dire, par la société euh, théosophique, euh, mais il était indien. Et il a été présenté comme le nouveau messie. Et Rudolf Steiner, ça l'embêtait quand même beaucoup qu'un indien puisse être le nouveau messie, euh, parce qu'il était très raciste. Et donc, il a décidé à ce moment-là de faire scission, et il a créé son mouvement... Euh, à partir de donc euh, de la Suisse euh, et, et qu'il a appelé l'anthroposophie, mais qui s'inspire énormément euh, de tout ce que disait euh, la, thé la, la théosophie en fait. Mais il a réinjecté aussi des données, des informations chrétiennes. Donc il a réinjecté toute une cosmogonie euh, autour du Christ. Euh, donc euh, le Christ cosmique, notamment. Euh, et, et voilà. Donc, il a fait Feu de tout bois, il a réintégré aussi des données euh, de doctrines rosicruciennes, s'il y en a qui connaissent, la Rose-Croix, euh, qui est un mouvement occultiste aussi. Euh, voilà. Donc, euh, je pense qu'on peut... Et, et alors, après, ce qui est important à dire, c'est que tout ça, c'est le terreau de ce qu'on qu appelle le New Age. Donc, le mouvement New Age qu'on connaît bien au travers des hippies, et qui, aujourd'hui, continue à exister, justement, au travers de ces doctrines... Euh, de cette pensée positive, de cette loi de l'attraction et du fait que nous sommes Dieu nous-mêmes et que nous faisons partie de l'univers, nous sommes une parcelle de l'univers, tout ça, ça fait partie du mouvement New Age et Steiner a vraiment été très important dans la perpétuation, dans la continuité des idées de, du mouvement New Age et notamment au travers d'une notion d'intuition qui est, qui est quelque chose de très fort dans le mouvement New Age, c'est qu'il faut suivre son intuition, il, faut, il ne faut pas accorder d'importance à son mental, il ne faut pas réfléchir, il faut prendre des, des décisions sur son intuition. Alors bien sûr, ce n'est pas lui qui a inventé euh, la notion d'intuition, euh, qu'on retrouve aussi beaucoup chez Jung, qui était euh, aussi une figure euh, importante du New Age, en fait, on l'ignore souvent. Euh, mais voilà, Steiner, il a vraiment euh, beaucoup, beaucoup apporté euh, dans la diffusion du New Age.
1: Sur les origines, je n'ai pas forcément grand-chose à dire. Tu, tu as des choses à compléter
3: Moi, je parlerai un peu du contenu. Parce
1: que, moi, vraiment, mon domaine, c'est plutôt la, 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 la pédagogie. Je pense que tu as bien balayé. Donc, euh, on va peut-être enchaîner sur ton diaporama. Du coup,
0: oui, du ouais. coup on peut dire que l'anthroposophie, c'est de la théosophie raciste ou euh, ça ne se résume pas qu'à ça
3: C'est de la théosophie plutôt euh, chrétienne, en fait. OK. Ouais. okay. Parce
2: que la théosophie était raciste oui, et lui, oui. il, a fait, il a juste repris exactement les mêmes, euh, les mêmes éléments de la théosophie, il les, et il les a euh, gardés de manière beaucoup plus prégnante, en fait. Euh, parce que quelque part, on pourrait dire que c'est différentes branches du New Age, hein, la société théosophique, l'anthroposophie, il euh, y a, a d'autres mouvements. Euh, mais euh, lui, en fait, il en a fait un, un pilier central, alors que la théosophie, quelque part, elle en parle moins aujourd'hui. Enfin, de, de, elle en parle moins. Ouais. C'est moins fondamental, dans... parce que le, la société théosophique est un mouvement qui est très, très... Présent, en fait, à l'international encore aujourd'hui. Il y a, des centaines, il y a des, des centaines de pays qui ont une société théosophique. Donc, elle est représentée vraiment à l'international au même titre que l'anthroposophie, mais plus encore.
3: En fait, là, pour parler un peu de ce que c'est que l'anthroposophie, euh, c'est une doctrine euh, moniste, en fait. Euh, C'est-à-dire qui pense que tout n'est que... Euh, tout n'est que euh, spiritualité, en fait, que la matière est une illusion euh, qui, qui serait en fait de l'éther de, de spirituel condensé. Euh, et que bon, l'idéal, c'est... Je, je, je résume un peu hein, donc avec ce que j'ai compris après multiples lectures. Euh, donc, euh, tout, tout n'est qu'être spirituel, en fait. Et euh, le centre, on le verra, mais le centre de, de l'anthroposophie, c'est l'homme, comme son nom l'indique et son chemin euh, en tant qu'être matériel vers la divinité. C'est tout ce qui, qui intéresse l'anthroposophie. Et euh, il y a des êtres spirituels qui nous entourent partout, tout le temps. Et en fait, euh, ça n'est que la seule réalité. La réalité qu'on voit n est, est une réalité illusoire. Voilà. Donc en fait, Rudolf Steiner, il a, donné, il a écrit quelques livres euh, euh, autographes donc, de sa main. Mais il a donné toute sa vie énormément de conférences. Euh, des, des milliers de conférences, et dont, euh, dont euh, là, beaucoup ont été retranscrites. Donc, je ne sais plus si c'est 600, euh, 600 livres qui sont disponibles de sa main. Euh, donc, pour essayer de faire un, un, petit, un petit aperçu de, de ce que ça peut donner, les contenus de l'anthroposophie, parce que du coup, c'est tellement vaste. En plus, c'est des, des choses qui paraissent cohérentes, mais euh, qui le sont plus ou moins. Et c'est très dur de s'en faire une idée globale pour savoir de quoi on parle. Euh, donc moi j'ai récupéré le plus de, de bouquins en PDF possible de Steiner, donc là j'en ai 80, 88, et je les ai passés euh, à une moulinette en fait, qui est un logiciel euh, qui s'appelle Iramutech, euh, qui a été développé au laboratoire Leras par euh, Pierre Parino et Pascal Marchand. Euh, qui est présent ici, je parle sous contrôle. Donc ça, c'est les, les, tous les bouquins de Steiner que j'ai pu récupérer. Donc ça ne représente évidemment pas tous les livres de Steiner, loin de là. Euh, mais euh, ça part de 1901, même avant, 1882, jusqu'en 1926, l'année où il est mort. Donc on a quand même une bonne représentativité de ce qu'il a pu écrire. Euh, voilà. Et euh, Bon, alors, tout simplement, j'ai commencé par faire un... Là, je vais faire une, une présentation vraiment très succincte, hein, parce que déjà, c'est pas ma spécialité. Et euh, après, on y reviendra en plus pour dans un deuxième temps. Donc euh, on va voilà, ça, c'est un, un premier nuage de mots euh, de ce dont il est question dans l'anthroposophie. Donc on voit qu'effectivement, l'humain est euh, le thème le plus important. Euh, l'humain et euh, sa place au sein du monde et notamment euh, au niveau spirituel, de son âme spirituelle, puisque c'est tout ce qui compte, et euh, quelle est la place du physique, euh, voilà. Et puis, donc, la pensée, la mort, enfin, on voit déjà euh, vaguement de quoi il est question, la terre, la nature, le temps, euh, voilà. Alors, euh, bon, bah, ça, je suppose que vous ne pouvez rien voir. Hein. Euh, c'est juste un exemple de, de, des termes... Euh, euh, ça c'était juste pour donner un exemple hein. c'est des termes qui sont utilisés par bouquin donc là on voit le titre agriculture donc c'est ce, ce qui m'a intéressé moi au premier chef parce que je m'occupais de biodynamie donc on voit les occurrences des termes euh, donnés par le logiciel donc c'est intéressant euh, au niveau intellectuel de voir comment ça marche on a les terres, plantes, euh, voilà, force, choses, animales euh, substances voilà. on a euh, pour les chroniques de l'acacha euh, donc oui, les chroniques de l'Akasha c'est intéressant, j'essaie de ne pas trop traîner, mais... parce que euh, en fait, les annales akashiques ou chroniques de l'Akasha c'est hum, chaque fois qu'il se passe quelque chose dans, dans l'univers ça modifie l'éther cosmique. cosmiques et même si cette chose se produit dans le, dans le futur puisque finalement dans la spiritualité le temps est différent, Donc, ce qui fait que tous tout, les savoirs de l'humanité, toute l'histoire et tout ce qui se passe dans le monde est inscrit dans les annales akashiques et donc auquel on peut accéder par l'intermédiaire de l'anthroposophie puisque l'anthroposophie de Steiner c'est aussi beaucoup une méthode de méditation euh, d'où nous viennent nos impulsions mais qui permet aussi de, de, de visiter les mondes euh, suprasensibles et notamment de lire les chroniques de l'Akasha, ce qu'a fait Rudolf Steiner et c'est le seul a priori qui a réussi à le faire mais selon sa méthode tout le monde devrait pouvoir euh, donc les autres essayent mais avec moins de succès on va dire euh, donc, Rudolf Schleiner connaissait tous les sujets euh, qui puissent exister, puisqu'il avait eu connaissance des chroniques de la cacha, ce qui explique qu'il pouvait donner toutes ces conférences, euh, euh, voilà, euh, en étant en tout état de cause, en toute connaissance des choses. Voilà. Bon, bref, je passe là-dessus. Donc, chaque bouquin euh, est analysé, et les termes les plus significatifs sont, sont présentés. Et euh, on voit qu'on a, on a euh, six classes qui nous sont présentés par le logiciel, donc qui les, les classe par thème. Donc moi j'ai rajouté, euh, euh, rajouté les titres aux, aux classes, euh, qui ne sont pas forcément les plus, euh, les plus pertinents, mais enfin c'est ce qui m'a semblé. Donc on a une, une classe qui parle du corps plutôt organique. D'abord on a deux classes principales qui seraient corps et nature, et religion, spiritualité, sciences, société. Dans corps et nature, on a euh, voilà, processus, organisme, système, organes, nerveux, chaleur, cerveau, liquide, substance et tout. Euh, description, alors nature, c'est une nature plutôt au sens euh, astral, hein, enfin euh, cosmo, cosmique. On est au corps éthérique, le corps astral, physique, lus, euh, soleil, lune, terre, plante, animal, saturne, solaire, lunaire, voilà. On a ensuite dans la classe plutôt religieuse, on a évidemment Christ, Mystère, Jésus, Golgotha. Et on voit que quand même, il a ajouté beaucoup d'éléments chrétiens qui sont plutôt prépondérants que, que les éléments indiens ou hindouistes ou tibétains ou qui étaient plus présents dans la, dans la théosophie. Mais on voit qu'à la fin, on commence à avoir post-Atlantéen, post-Atlantéen, Bouddha qui, qui, qui commence à arriver quand même. Hop là, là je, je... Ah zut. Hop, voilà. ensuite on a l'âme, le monde l'âme, le monde la conscience spirituelle, expérience ordinaire donc ce que j'ai appelé spiritualité ensuite une partie science parce que l'anthroposophie la, la, c'est la science spirituelle ou science de l'esprit c'est à dire que c'est pas qu'ils sont anti-science c'est qu'ils ont leur propre science de la même façon que notre science est basée sur l'observation du réel enfin je dis la science notre science celle des, des êtres matérialistes la science des êtres plutôt spirituels est basée sur les impulsions et les intuitions justement. C'est l'observation des intuitions qui crée la science spirituelle. Donc on le voit là, il y a une, on parle de mathématiques, de logique, de science, de... Voilà. Et puis une classe plutôt sociale où on parle d'anthroposophie de, de, notamment, mais de gens de société où on compte, on parle parce qu'il y a une ambition sociétale de l'anthroposophie. Il y a une triangulation sociale qui, qui veulent mettre au point, qui est séparée des domaines de la société. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, ça, ça nous amènerait un peu loin. Mais ils ont en fait un projet de civilisation anthroposophique qui viendrait remplacer la civilisation matérialiste en fait. Voilà, ça c'est un schéma, une vue classique, graphique des classes de mots qui permet de se rendre compte qu'il y a trois classes qui sont très différentes. En fait, euh, bon, la et ordonnée ne, ne représente que les distances des mots par rapport aux autres, ce qui fait qu'on voit qu'on a un corpus très important sur les questions religieuses avec le mystère du Christ et tout. Le Golgotha, euh, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est ça. C'est le violet, là, le rose en haut à droite. Ensuite, au milieu, en vert, on a euh, toutes les questions de corps astral et éthérique. Et en bas à gauche, on a tout le, tout le côté processus-organisme euh, qui, qui semble donc, préoccuper beaucoup aussi euh, Steiner. Comment mar marchent les organes Parce que Tout est spirituel, dont les organes aussi ont, ont, ont un être spirituel, finalement. Euh, voilà. Bon, Ensuite, on, par on parlera d'autres choses, mais ça, ça donne un aperçu de de euh, ce dont cause Steiner en gros dans, dans l'anthroposophie quoi euh, et qui est, qui est pas forcément les questions euh, d'écologie et de auxquelles on pense en fait voilà euh, et ni de pédagogie peut-être que et,
0: euh, du, du coup voilà ma, ma prochaine question c'était cette, cette science spirituelle aujourd'hui c'est quoi c'est euh, elle se présente comment et euh, c'est quoi les organes de l'anthroposophie euh, de nos jours parce que c'est euh, ça date du début du, du 20e, c'est ça, l'anthroposophie
3: la, Oui, bah, comme disait euh, tout à l'heure Elisabeth, euh, c'est début, début 20e. Ouais. Euh, alors, j'ai un truc sur les organes de l'anthroposophie. Euh,
0: on peut peut-être parler de, de pédagogie euh, Oui, on
3: va parler de ça. Je, je vais juste ouvrir euh, cette diapo-là. Voilà, où on va. je ne sais pas si on arrive à lire. Non, bah, c'est dommage. Donc on a, la biodynamie, on a la Société Anthroposophique Universelle, euh, qui est euh, le pavé du haut. Ah oui, ça marche, comme ça, ok. Société Anthroposophique Universelle, la Société Anthroposophique par pays, notamment en France. Là, on a la biodynamie, là, on a la médecine, là, on a la pédagogie Steiner-Waldorf. On a la finance éthique, puis là, on a toutes les structures qui y sont un peu attachées. Il y a des antennes connexes, euh, qui sont euh, bah, école de sciences de l'esprit, qui est en fait euh, le noyau dur des anthroposophes au Gothéanum. Il y a des universités anthroposophes. Il y a un mouvement qu'en qui s'occupe des handicapés, une communauté des croyants. Voilà. Ah, ensuite, vous avez un lobby européen anthroposophique qui s'appelle ELIANT, Alliance européenne d'initiative pour l'anthroposophie appliquée. Et puis, vous avez des, des associations d'entreprises amies, donc euh, effectivement, les colibris, puisque... Pierre Rabhi était, euh, bio, a commencé par la biodynamie. Hein, il ne s'est jamais détaché de, euh, de ses liens avec l'anthroposophie. Acte Sud, Terre de Liens, Génération future, les coquelicots, Extinction, Rébellion. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont dans ces sociétés sont tous des anthroposophes fous qui croient à tout ce que je vous ai dit. Mais euh, ces sociétés ont, ou ces associations ont des liens plus ou moins étroits avec l'anthroposophie, en tout cas au niveau des dirigeants ou ont été fondées par des anthroposophes. Elles peuvent par ailleurs défendre des causes tout à fait respectables. Et les gens qui, qui y adhèrent sont certainement des gens honnêtes et respectables et euh, qui font un travail utile avec ces... également. Hein. Voilà. Donc... Euh... Les, les, les idées de l'anthroposophie sont notamment portées par la pédagogie Steiner-Waldorf, parce que Steiner disait que si on enlevait euh, la pédagogie Waldorf, euh, l'anthroposophie s'écroulerait. Il a dit un truc comme ça, je crois. Et euh, là, euh, tu vas pouvoir nous en parler plus en euh, détail.
1: Oui, euh, avant de parler de, le, de la pédagogie, je trouve que ce que je viens de dire, Jean-Benoît, est très très important, c'est que euh, l'anthroposophie est très présente, y compris via des gens qui n'en ont absolument pas conscience et qui ne sont pas des gens mauvais <rire> du tout. Hein. Euh, par contre, euh, pour, pour tout un chacun, avoir cette grille de lecture, hein, euh, ces, ces connaissances de lien et pouvoir éventuellement d'ailleurs informer des personnes qui s'investissent dans des associations qu'il y a peut-être des choses à clarifier, peut-être du ménage à faire... Euh, ou des positions claires à prendre par rapport, notamment, je pense, au, au, au racisme de, de l'anthroposophie, ça, ça peut être utile. Voilà. Donc, il ne faut pas diaboliser, il ne faut pas angéliser. Et quelque part, on peut être anthroposophe et, et, et euh, promoteur de l'anthroposophie sans le savoir et sans en avoir conscience et avec les meilleures intentions du monde. Donc, faut, voilà. Ne pas juger les gens et essayer de, de décortiquer. Et vous allez voir que si, si, vous, si vous souhaitez vous y intéresser et creuser la question, c'est sans fin. Ils sont partout. Il faut pas tomber dans le complotisme non plus. <rire> alors concernant les écoles, donc moi vraiment, voilà, je, 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 la pédagogie c'est mon truc. J'ai enseigné un certain nombre d'années. Je me suis beaucoup occupée d'élèves en difficulté. J'avais juste vaguement entendu, alors même pas dans ma formation d'enseignante, mais dans ma formation d'éducatrice spécialisée, puisque ça a été ma première vie professionnelle, que les écoles seniors c'était quand même un truc un peu bizarre, pas très fréquentable, mais je n'avais rien d'autre comme élément. Et donc, euh, bah donc j'ai lu les, les bouquins de, de, de pédagogie où... Euh, alors, ce sont, ils ne sont pas écrits de la main de Steiner, hein, ce sont des, des conférences. Euh, et l'idée qu'on qu a de ces écoles, c'est que bah c'est plutôt sympa, c'est des pédagogies alternatives, ils valorisent le travail manuel, il y a un lien avec la nature, ils évitent les écrans, hein, euh, il y a beaucoup aussi de collusion entre les dans les anti-écrans avec euh, ce, ces mouvements-là. Euh, ils utilisent plutôt des jouets en bois, ils respectent le rythme de l'enfant, enfin bon, euh, a priori on se dit euh, peut-être un, peu, peut un peu à l'ancienne, mais pas, voilà, pas problématique. Euh, moi, une des premières choses qu'on m'avait dites et que j'ai vérifiées en lisant les livres, c'est qu'ils apprennent à lire un an plus tard, honnêtement, en tant qu'enseignante, euh, l'apprentissage de la lecture dès 6 ans, euh, pour certains enfants, en j'ai beaucoup travaillé en ZEP, c'est un peu trop tôt, c'est un peu trop de pression, ça fait peur aux parents. Euh, retarder d'un an n'est pas forcément une mauvaise idée, d'ailleurs il y a plein de pays qui le font. Donc ça en soi, ça me faisait pas. Enfin, je disais, je suis plutôt d'accord avec Steiner sur ce coup-là. Alors après, le problème c'est quand on lit les raisons pourquoi pourquoi ils apprennent à lire un an plus tard, c'est pas du tout pour qu'ils gagnent en maturité, c'est pas du tout pour avoir un an de plus pour préparer parce que avant qu'ils apprennent à lire, il n'y a aucune préparation, il faut savoir que dans la partie maternelle des écoles Steiner, il n'y a aucun apprentissage et que c'est volontaire, ni de prélecture, ni de préécriture, ni de pré C'est en fait ce qui est... Je vous expliquerai après pourquoi il commence à lire qu'à 7 ans. Ce qui transparaît très, très fort quand on est enseignant et qu'on lit ces, ces, ces ouvrages de pédagogie, c'est que tout savoir est dangereux. C'est-à-dire que tout, toutes les thématiques commencent par attention, pas trop tôt. Euh, ce savoir peut provoquer des, des, des problèmes. Donc, euh, on, on rejoint ce qui a été dit tout à l'heure sur les origines, c'est-à-dire que y a, les savoirs sont du côté de la science et du matérialisme. Et euh, ce qui est important, c'est l'intuition, c'est la créativité... En soi, je ne dis pas que ce n'est pas important, hein. mais c'est tellement important qu'on évacue le reste. Ça ça, ça, ça pose question. Alors, pourquoi sept ans bah Parce qu'à sept ans, euh, si, si, moi, je l'ai appris hein, en lisant ça, à sept ans, euh, on a une, notre deuxième dentition qui apparaît. Bon, ça, on le sait. Hein, ça, 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 là, je ne vous apprends rien. Et vous allez me dire quel rapport avec la lecture. Ben, ça a tout à fait un rapport, parce que cette apparition de la deuxième dentition est le signe que le corps éthérique se développe. Alors, on a plusieurs corps. Hein, on a le corps physique corps éthérique, corps astral, et il y a le moi au-dessus, hein? non Il n'y a pas un truc au-dessus le, 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 le moi est composé de trois Je ne je suis, je suis pas ultra spécialiste. Bon, enfin bref, le corps éthérique est le premier qui vient après le corps physique et il apparaît au moment de la deuxième dentition. Et idéalement, d'ailleurs, Steiner dit hein, dans, dans, dans ses conférences que ça serait mieux d'attendre le corps astral qui apparaît, lui, à la puberté pour commencer à apprendre à lire. Mais déjà, à son époque, il se dit que ben, attendre que l'enfant ait 14 ans pour commencer à lui apprendre à lire, sociétalement parlant, ça ne passerait pas. Donc, il a quand même le souci que ces écoles ne soient pas complètement à côté de la plaque. Donc... Euh, L'idéal, ça serait d'attendre 14 ans, mais ce n'est pas, voilà, pas possible. Mais à minima, on attend 7 ans. Et donc, il faut savoir que dans l'absolu, euh, si on tombe dans une école steiner très, euh, très puriste, voilà, on peut euh, bah, être maintenu en maternelle un peu plus longtemps parce qu'on n'a pas encore perdu ses dents. Et, et, là, et là, on se dit qu'il bon, commence à y avoir un, un, un petit souci... Euh, moi j'ai appris en lisant donc la pédagogie de Steiner qu'il fallait surtout apprendre la grammaire de la bonne façon parce que si on apprend mal la grammaire, alors il n'est pas très clair sur la façon dont il faut l'apprendre, j'avoue que je reste sur ma faim sur les méthodes pédagogiques, hein. c'est pas très très concret, mais en tout cas si on fait mal la grammaire, on déclenche des problèmes d'intestin à l'âge adulte. Donc si vous avez des problèmes d'intestin et que vous avez toujours été fâché avec la grammaire, sachez-le, ou que peut-être vous étiez très bon parce qu'on vous l'a appris trop tôt ou pas de la bonne façon, peut-être qu'il y a un lien à trouver. Et tout est comme ça, et en fait, quand on lit cette pédagogie, on est en permanence sur l'âme, sur les différents corps, etc. Et sur des écoles qui se prétendent... Enfin, qui, ne sont, qui parfois se prétendent laïques, mais en tout cas ne mettent pas du tout en avant le fait qu'elles obéissent... À une obédience, moi je trouve que ça ressemble quand même très très fort à une religion. Donc je... on a le droit en France d'ouvrir des écoles religieuses, hein, les écoles catholiques. Quand un parent met son enfant dans une école catholique, soit il est catholique, il est d'accord et. Pas de problème, soit il n'est pas catholique, il le met pour d'autres raisons, parce qu'il y a un meilleur niveau, parce que c'est plus près, parce que voilà. Et il peut dire à son enfant, bah, je te mets dans une école catholique pour ces raisons-là, mais le côté catholique, ce n'est pas un truc auquel on adhère nous, et on peut en discuter. Quoi. Bon, en tout cas, il est au courant que dans cette école-là, il va être exposé à une doctrine et à des croyances. Le problème, c'est que quand on met son enfant dans une école Steiner, bah, si on est anthroposophe, on sait où on met son enfant et on sait qu'il va être exposé. Alors, indirectement, ce qu'ils disent bien, on n'enseigne pas l'anthroposophie à l'intérieur des écoles. Alors, ça se discute, mais en tout cas, elle est... La pédagogie repose sur l'anthroposophie, donc on ne peut pas dire qu'elle n'est pas présente. Euh, mais si on est un enfant un enfant, un parent euh, bobo écolo euh, sensibilisé euh, à des, des tendances new age et qu'on met son enfant dans une école Steiner parce qu ou, ou, un, ou un parent inquiet parce qu'à l'école publique son enfant ne va pas être bien pris en compte parce qu'il a une petite difficulté, un petit problème de rythme etc. On ne sait pas du tout dans quoi on met son enfant et on ne sait pas du tout qu'il y a ses croyances derrière alors il y a le karma, il y a la réincarnation, enfin toutes ces problématiques en fait les, les, les professeurs des écoles Steiner sont investis du une mission non pas d'enseignement mais d'accompagnement des âmes de leurs élèves pour qu'ils se réincarnent le mieux possible et on est vraiment dans un chemin spirituel et pas dans un le, le, je dirais presque que les apprentissages scolaires sont secondaires et que, fort heureusement, ces écoles coûtent cher. Et donc, cela fait un tri à l'entrée de, 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 de familles qui, qui ont les moyens d'apporter à leurs enfants un bagage culturel et social suffisant pour compenser les manques de l'école. Et ça, je pense que c'est relativement vrai. On a quand même quelques témoignages d'enfants qui sont sortis des écoles Steiner et qui ont rejoint le, le circuit normal avec quelques difficultés de, de, de niveau scolaire. Voilà, un premier tableau, après si vous avez des questions je peux répondre à des questions plus précises et ne pas hésiter à me contacter si vous voulez que je vous donne les liens vers les ouvrages en question pour les lire vous-même, ne croyez personne sur parole sur ces choses-là, je sais pas d'ailleurs si toi aussi tu peux rendre disponibles les ouvrages que tu vas faire, la plupart sont disponibles sur le site de Chanologie ça vaut le coup, alors il faut être motivé parce que c'est abscon mais si vous avez envie d'aller voir vous-même ou si vous en parlez à des gens qui vous croient pas c'est intéressant de savoir que la plupart de ces ouvrages sont rendus disponibles en ligne. Sur,
3: sur, mon, sur mon site, mebec.net, vous avez la page Cosmo Bacchus, vous avez la bibliographie. Et dans la bibliographie, vous avez des liens vers tous mes PDF. Voilà.
1: Oui, C'est bien d'aller voir soi-même, et ça donne une idée de la folie du personnage.
2: Oui, moi, je voulais juste rajouter un petit mot sur les dents, parce que je crois qu'il était quand même assez intéressé par les dents, Rudolf Steiner. Et notamment, on dit beaucoup que dans les écoles Steiner, c'est justement, il y a de la créativité, il y a des, des, des activités manuelles. Euh, et notamment, on apprend le tricot, ce qui est plutôt sympa. Tout le monde apprend le tricot. Et quand on regarde pourquoi le tricot, bah en fait, le tricot tricoté, ça donne de bonnes dents. Donc euh, c'est quand même intéressant. Ils font aussi du modelage, ils font aussi plein de choses. Et quand on regarde ce qu'ils font en modelage, Là, par exemple, euh, on leur apprend à, à, à modeler un animal ou un humain ou des figures voilà, qui sont toujours très emblématiques de la croyance. Hein. Ce n'est jamais des figures euh, prises au hasard. C'est toujours très codifié euh, avec les personnages clés de la, de la doctrine. Et par exemple, l'être humain, euh, pour Steiner, eh ce n'est euh, pas une évolution depuis le singe. Le singe est une évolution depuis l'homme. C'est-à-dire que le singe est une régression de l'humain. Et c'est pour ça que les personnes noires sont une régression de la race arienne. Parce qu'elles s'orientent de plus en plus vers euh, le singe. Donc qu'est-ce qu'on fait en modelage eh ben, on, on, Sans qu'on le dise aux enfants, sans qu'on leur dise clairement ça, euh, on leur fait faire des choses qui montrent que l'homme peut devenir singe. Donc on leur fait faire des modelages qui vont de l'homme vers le singe et non pas du singe vers l'homme. Voilà, mais ça c'est un exemple parmi plein d'autres, hein, mais euh, les animaux c'est pareil, on va les modeler d'une certaine manière parce qu'ils vont avoir pour mettre en valeur un aspect de leur corps éthérique, on va faire une bosse euh, à un endroit bien précis, etc. Mais on ne l'explique pas de manière formelle. Voilà. Donc C'est quand même intéressant de connaître le sous-texte, parce que oui on fait euh, des activités manuelles, mais on les fait dans un certain sens et pour une, une raison précise.
1: Oui, ça c'est important, c'est très codifié et euh, l'enseignement s'appuie énormément sur les mythes, ce qui n'est pas mauvais en soi, hein. les mythes portent des choses très intéressantes à, à exploiter pédagogiquement. Le problème c'est que la différence n'est pas faite entre ce qui est mythe et ce qui est historique. Par exemple, on peut avoir une frise historique sur laquelle le déluge est noté sur laquelle euh, la, euh, le, le, le moment où l'Atlantide disparaît est noté. Des choses comme ça. Et en fait, il n'y a pas de différence entre euh, le mythe et, et la réalité, entre ce qui est historique et ce qui est mythique. Et, et tout est baigné dans les histoires, mais ça va avec le fait que la connaissance est dangereuse et qu'en fait, il faut se fier à son intuition et qu'il faut nourrir l'intuition. Et pour la créativité, là, il y a un moyen très simple de, de, de vérifier ça par soi-même. C'est si vous allez sur... Euh, sur Google Images ou sur votre moteur de recherche préféré et que vous cherchez des œuvres faites dans les différentes écoles Steiner par les élèves, elles se ressemblent toutes. C'est-à-dire qu'ils doivent utiliser un matériel précis, des couleurs précises, des formes précises. Euh, il ne faut pas figurer les traits euh, des visages des, des personnages. Ça, c'est commun d'ailleurs à d'autres... Euh, et, et, et en fait, sous, sous des... des, des, des on dit euh, créativité, activité manuelle, etc. Mais en fait, il y a des sens cachés à tout ça que les enseignants connaissent plus ou moins, hein, parce que les enseignants ne sont pas tous forcément des anthroposophes aguerris. Il hein, y a aussi des gens recrutés à la petite semaine, vite fait, parce qu'ils manquent... Euh, alors, ils essayent, bien sûr, de les embrigader de les former en, en, en cours de route. Les enseignants enchaînés ne sont pas forcément pareils, des gens méchants et malveillants, etc. Mais il y, y a quand même une, une ambiance. Et puis, les parents sont très euh, incités à s'investir dans l'école, euh, à participer au ménage, à l'animation des fêtes. Il y a beaucoup... Alors, pareil, les fêtes hein, symboliques... Euh, avec des symboliques très religieuses. Il y a la fête de la Saint-Jean, il y a la spirale de l'Avent, il y a des, des choses. Donc on est vraiment tout sauf dans, dans quelque chose de laïque, en tout cas de clair et de transparent. Et ça, et ça c'est quand même extrêmement, extrêmement problématique. Au-delà des manquements en termes d'apprentissage, il y a aussi... Une, une éventuelle mise sous emprise ou en tout cas une familiarisation euh, les enfants qui sortent des écoles châneurs ne deviennent pas forcément des anthroposophes mais euh, quelque part ils vont être sensibilisés et sympathisants même s'ils ont passé une super scolarité dans une ambiance qui leur a convenu comme beaucoup d'écoles, ça convient très bien à certains enfants et pas du tout à d'autres. Ça, c'est le, le cas de toute pédagogie un peu spécifique et qui n'est pas assez diversifiée, qui fonctionne un peu toujours de la même façon. Donc, il y en a qui vont sortir très bien, mais ils vont être euh, sympathisants sans le savoir de, tout, de toute cette ambiance qui va aussi leur rappeler des souvenirs d'enfance. On sait tous que ce qui nous rappelle notre enfance et des bons moments de notre enfance, c'est des choses qu'on chérit et qu'on a du mal à lâcher. Et je pense qu'il y a aussi voilà, cette intention euh, de l'organisation anthropologique à travers ces écoles, dont il faut être conscient.
2: Oui, je voulais juste ajouter une chose parce qu'on pourrait se dire que c'est quand même bizarre. Quoi. OK, On nous dit qu'on peut aller consulter des sources, mais pourquoi on n'est pas au courant de tout ça et, et qu'est-ce que c'est que ce délire En fait, la particularité de Rudolf Steiner, c'est que c'est un occultiste. C'est-à-dire que tout ce qu'il... Et il l'a dit très clairement dans ses livres, hein, c'est écrit noir sur blanc, ne dites pas aux gens ce que l'on fait. C'est de l'occultisme, il faut cacher les choses. Donc, euh, ça va jusqu'à ce que, même au fait que, par exemple, les parents ne sont pas informés de là où ils mettent leur enfant, que les enfants ne sont pas informés de ce que l'on leur inculque, euh, que, euh, bon, en biodynamie, c'est peut-être un peu difficile parce qu'il y a des techniques bien précises à utiliser. Euh, bon. et Ils suivent des cours où on leur parle quand même des terres et voilà, faut... c'est un peu vague, mais ils donnent quand même des bases. Euh, mais globalement, en fait, euh, c'est ça qui explique que... Euh, c'est pour ça que c'est un continent dissimulé, c'est que c'est une volonté hein, vraiment occulte.
3: En, en biodynamie, c'est pareil, hein, parce que l'image globale de la biodynamie, c'est une, une agriculture naturelle avec la Lune, peut-être un peu de spiritualité, mais ça ne va pas Et plus biologique. loin. Et biologique. Et biologique, oui. Alors qu'en en fait, il y a des êtres élémentaires qui sont des petits gnomes, les, les gnomes, les cyphes, les ondines, et la biodynamie est une magie blanche pour et des offrandes à ces gnomes, là, à ces êtres élémentaires qui sont créés par les hiérarchies angéliques, parce que les hiérarchies angéliques ne peuvent pas directement manipuler la matière qui est d'un niveau trop inférieur pour eux, donc il y a des êtres intermédiaires. Voilà. Et ça, ils ne le savent pas. Voilà. Il y a plein d'autres trucs qu'ils ne savent pas, quoi.
0: En, ju en juillet dernier, j'ai lu un super, euh, un super dossier enquête du journal Le Monde sur l'anthroposophie et sur euh, Rudolf Steiner, euh, penseur alternatif. Mais euh, je n'ai pas vu mention de, de médecine anthroposophique. Est-ce qu'on peut en, en glisser un mot Parce que Je suis un peu resté sur ma faim, euh, sur, euh, sur ce volet-là de l'anthroposophie.
3: Bah oui, c'est un vaste sujet. Euh, personnellement, je ne suis pas spécialiste, mais on peut dire que euh, bon, bah, on imagine un, un peu ce que ça peut être la médecine anthroposophique. C'est-à-dire, euh, en fait, pour les anthroposophes, par exemple, les virus euh, ne sont jamais responsables des maladies. Euh, les, les virus sont une conséquence de la maladie. Ce qui provoque les maladies, ça peut être un mauvais alignement entre notre corps physique et notre corps astral et éthérique donc il faut réparer, ou alors ça peut être évidemment les, ongles, les ondes magnétiques qui sont le grand ennemi de l'anthroposophie. La biodynamie permet de corriger ça d'ailleurs, elle permet de lutter contre les ondes électromagnétiques qui sont néfastes. Plus d'ailleurs que le, que le carbone pour le changement climatique, pour les biodynamies, c'est plutôt les, les ondes électromagnétiques. Ils sont climato-sceptiques aussi. Donc on voit que c'est une agriculture naturelle, mais qui est quand même pas. Bref, je, je m'éloigne. Euh, voilà. Et donc, comment on peut corriger ça euh, Par exemple, avec des pendules qui vont permettre de, <coughs> de voir là où ça ne va pas. Est ce qu'on peut faire Enfin, C'est des traitements comme ça. Et bien sûr, la médecine anthroposophique, elle est anti-vaccin, puisque les vaccins, euh, Sont même une... Euh, Rudolf Steiner, il y a une citation, il dit c'est une ruse d'Ariman, donc le démon de la matérialité, du vice et, et de la rationalité donc il faut éviter aux enfants donc euh, en gros vous avez Lucifer qui est le démon qui monte vers le haut et qui porte à la spiritualité et Ariman, celui qui monte, descend vers le bas et qui porte à la rigidité et à la rationalité qui est très mauvais lui et entre les deux vous avez le Christ cosmique qui vient du soleil et qui équilibre les forces. Donc euh, la médecine anthroposophique va tenter, de, dans, dans un, une optique christologique, de, de rétablir ces, ces, ces équilibres-là. Euh, le, les vaccins sont une ruse du démon à Riemann pour euh, faire séparer le, le, le corps physique de ses corps éthériques et de l'âme de l'individu. Euh, et euh, d'ailleurs, dans la pandémie qu'on vient de connaître, euh, l'anthroposophie a été faire de lance de tout le mouvement anti-vax avec le lien avec les antennes 5G. Euh, C'était le docteur Cowan, qui était un médecin anthroposophe, qui a lancé cette rumeur. Au Brésil, vous aviez euh, la, la président de l'Institut Ita Wegman, qui était une collaboratrice de Rudolf Steiner. Donc Nise Yamaguchi, qui était présidente de l'institut avec Man au Brésil, a conseillé le président Bolsonaro et lui a conseillé d'éviter forcément les vaccins et les masques qui, qui bloquent aussi la spiritualité, tout ça. Donc, vous euh, mais. Vous Donc, médecine anthroposophique, gros, gros problème, responsable de pas mal de, de morts euh, ces deux dernières années, notamment. Voilà.
2: Alors, ils ont un produit phare qui est euh, distribué euh, et fabriqué par euh, les laboratoires Velleda, euh, qui s'appelle Iscador euh, et qui est censé euh, guérir le cancer. Donc, c'est une... Une, une, c'est suite aux recherches hein, métaphysiques, euh, spirituelles de Steiner, il est arrivé à cette conclusion-là, comment Et quel est ce médicament euh, miracle Eh bien, sa base de gui. Alors, le gui est une plante qui est très intéressante pour lui parce qu'elle est entre l'animal et la plante, euh, qu'elle a survécu, en fait, euh, de, à, à, à la réincarnation de la Terre, parce qu'il faut savoir que pour Steiner, euh, les planètes on se réincarnent, euh, L'univers s'arrête à Saturne, hein, d'ailleurs, euh, juste pour, pour info. Euh, et dans l'ancienne lune, qui est donc euh, ce qui se passait avant la Terre, le guy euh, était présent. Euh, et donc, dans cette incarnation-là, le guy était animal. Et il a gardé cette... Euh, C'est le seul être sur Terre qui a gardé cette ambivalence entre euh, l'animal et la plante. Il n'est donc pas influencé par les forces lucifériennes qui sont à l'origine des tumeurs du cancer. Pourquoi Pourquoi Parce que Lucifer, en fait, il exacerbe nos sens. Donc, euh, le, donc euh, nos organes sensoriels, le nez, les oreilles, les yeux. Et les tumeurs sont en fait des excroissances de ces, de ces organes-là. Donc, qu'est-ce qu'une tumeur C'est par exemple des oreilles qui poussent dans votre ventre. C'est ça, une tumeur dans le ventre, c'est des oreilles qui poussent dans votre ventre. Et donc, le guide, en fait, ce qui est bien, c'est que il va aller contre ces forces lucifériennes et il va donc résorber les tumeurs. Alors, C'est un produit euh, qui est aujourd'hui pas commercialisé en France, mais qui est commercialisé ailleurs en Europe et qui est proposé en sous-main par les médecins anthroposophes, qui sont de réels médecins puisqu'ils ont fait des études de médecine en France, mais qui euh, les ont faites euh, dans l'optique de pouvoir enseigner, de pouvoir euh, euh, ensuite euh, exercer le métier de médecin en ayant une spécialité anthroposophique, comme on pourrait avoir une spécialité en homéopathie, par exemple, mais qui n'est euh, évidemment dispensée euh, principalement par, par la société euh, anthroposophique. Hein. On, a, on, a assez peu, on en a un, quand même, un cursus un peu parallèle à l'université de Strasbourg qui enseigne la médecine anthroposophique, mais ça reste anecdotique, mais c'est quand même intéressant de le savoir quand même. Euh, et, et donc, ces, ces médecins prescrivent de l'ISCADOR, qui n'est pas commercialisé en France. Euh, et qu'est-ce que c'est C'est des injections d'ampoules de gui dans les tumeurs. Le problème, c'est que non seulement ça ne guérit pas, non seulement ça fait des retards de soins, ça fait des retards de prise en charge, mais en plus, on on pense, euh, il est fort probable, que ces injections, en fait, comme elles pénètrent les tumeurs, vont en fait permettre la, la diffusion de ces tumeurs de manière plus accélérée. Donc, effectivement, il y a des morts euh, de, de l'anthroposophie, euh, sans aucun doute. Euh, mais ça peut passer aussi par des choses, la médecine anthroposophique, euh, par des choses très... très euh, je ne sais pas, par exemple, une personne qui bruxe, qui, 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 brux, qui, qui élimine ses dents en bruxant la nuit, on va lui dire de se masser les mollets. Parce que ça lui va lui éviter de bruxer. Euh, non, pas les molaires, les mollets. <rire> voilà. Euh, donc, les gens, malheureusement, qui font appel à, à des médecins anthroposophiques, ils ont rarement une vraie prise en charge euh, pour des choses aussi basiques que, je sais pas, les poussées d'acné ou d'autres choses qui sont interprétées de manière complètement différente de ce que la science matérialiste propose.
3: Puisqu'on en est un peu au contenu, je vais peut-être finir ma présentation. Après, on peut passer au volet euh, médias, puis aux questions. Il ouais. okay.
0: faut que tu fasses vite, alors.
3: Hein. Oui, je fais vite, Ouais. En fait, je veux... Vite, vite, vite. Alors, il faut que je la retrouve, déjà, vous me stresser. Là. Je la rouvre. Euh, parce que ça finit à quelle heure, en
0: fait Maintenant. Ah oui, c'était pas. Non, vas-y. Bah, 25
3: Non, Ok. Je me suis intéressé euh, au fait parce qu'on dit souvent que l'anthroposophie, donc enfin moi je le dis, euh, est raciste. Donc je me suis quand même demandé si c'était vrai et comme j'avais un logiciel qui me permettait de vérifier des choses, je me suis dit ça serait intéressant de le. Donc dans tout le corpus que j'avais, ça c'est des thèmes donc on va pas les lire, hein, euh, des thèmes que, qui, qui sont trouvés par le logiciel et donc le 675e c'est les races. Donc c'est celui que j'ai mis en bleu en bas à droite. Mais on voit que j il est en dernier là parce que l'écran n'était pas assez grand. Mais euh, voyez l'ascenseur là, euh, il est tout en haut. Donc cette partie-là, c'est tout ça. Et puis il y a encore tout ça de, de formes qui sont. Donc c'est pas c'est pas le dernier thème auquel je me suis intéressé quoi. C'est un truc qui est plutôt en haut de liste malgré tout. Donc j'ai fait un sous-corpus, ça c'est les, les titres des livres de, de Steiner, et plus, y a, plus la barre est haute, plus ça parle de race, en gros. Donc vous avez 5-6 livres qui parlent de race, donc il fait un sous-corpus relativement, euh, euh, relativement consistant, même si c'est beaucoup moins que les 88 livres, évidemment. Euh, vous avez euh, donc euh, les chroniques de la Cacha, vous avez des conférences sur les couleurs des humains, donc on voit déjà bon, des conférences à Dornard. Un livre qui s'appelle L'Apocalypse, Théosophie et races humaines et les races du mal. Voilà. Donc, on voit déjà qu'en tout cas, il parle de race. Après, c'est vrai qu'il y, y a un racialisme du 19e siècle qui n'est pas forcément un racisme. Hein. Euh, donc, ça, c'est les. Attends, je vais en arrière voilà, Je comprends rien. Ah oui, ça va, ça va en arrière. Donc, ça, c'est le, les, les classes de... qui, qui sont sorties pour le, par le logiciel. Pour le pour la forme race. Alors on va passer vite. Moi j'ai déterminé j'ai trouvé une classe qui parle un peu de, de généalogie mais au sens euh, des peuples. Donc on a les lémuriens. Alors il parle pas des Atlantes ce qui est étonnant. Mais troisième quand il parle de troisième quatrième, ce sont les troisième quatrième races en fait d'humains. Hein, avec le développement euh, l'évolution les gens de séparation. J'ai appelé ça généalogie. Bon. Vous avez la, famille, la classe de la famille, donc on a une classe très claire, la sans famille, peuple, tribu. Vous avez toujours une classe qui parle d'humanité, qui est le, le thème euh, bon, commun à tout le corpus de Steiner, mais aussi à ce sous-corpus, euh, où on retrouve aussi éthérique, euh, corps, voilà. On a une classe 4 qui m'intéresse, qui parle de l'animal, donc euh, ce dont parlait Elisabeth tout à l'heure, progresser, élevé, inférieur, méchant, condamné, laideur, instinct, donc une race à creuser, une classe à creuser. Et puis guerre et civilisation, donc guerre petit blanc sixième, civilisation tiède, pourquoi tiède On va voir ça. Euh, voilà, donc euh, les classes classées en graphique, on voit qu'il y en a surtout deux qui se détachent. La classe bleue foncée en bas à gauche, où, qui est animal, condamné, inférieur, méchant et élevé aussi, pourquoi instinct, et fort laideur. Et la classe... Euh, qui est euh, guerre civilisation petit blanc donc je me suis intéressé à ces deux classes qui se, qui se détachent euh, particulièrement euh, je vais passer vite sur ces deux graphiques puisqu'on n'a pas beaucoup de temps donc euh, vue arborescente euh, de la classe 5 donc guerre civilisation euh, petit blanc voilà on les retrouve là et euh, la classe 4, forme homme-animal. Donc ce que j'ai fait, euh, là c'est une vue graphique qui nous apprend pas grand chose, qui est assez jolie malgré tout. Et ce qui va nous apporter des choses, c'est euh, des extraits de textes que euh, qui sont les plus significatifs selon le logiciel pour chacune des deux classes. Et qui là va, va nous apporter des choses. Euh, donc euh, je ne sais pas si on peut lire. Non, toujours pas. Alors on va zoomer. Euh, on va pas tout lire non plus, je vais lire les. parce que ça se répète beaucoup. Hein. Euh, J'ai mis en jaune moi-même, c'est moi qui ai souligné tout ce qui me paraissait un peu problématique. Donc l'humanité a progressé en se débarrassant de formes inférieures et s'est purifiée. Elle s'élèvera encore en éliminant un nouveau règne, celui de la race des méchants. Euh, dans les profondeurs de l'abîme, la race des méchants aux instincts sauvages prendra des formes animales, ce que disait Elisabeth, tout à fait, tandis que les âmes spiritualisées qui ont accueilli le principe du Christ. Proclamons, proclameront leur à cœur avec le nom du Christ. Voilà. Les races arriérées, les formes inférieures. Donc on voit que quand même, il y a un petit thème qui se, qui se diffuse. Mais en fait, ils parlent de races sans qu'on sache trop de quoi ils parlent. Est-ce que c'est vraiment euh, les, les Noirs, les Africains, les, les Asiatiques ou est-ce que c'est euh, les Atlantes, les Lémuriens Parce qu'on ne sait pas trop. C'est ce que nous va nous apprendre la classe suivante. Donc je fais vite, hein, c'est dommage parce que ça serait ça serait amusant de. Enfin non, pas du tout, mais ça serait intéressant de. Euh, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a euh, Des races clérosées les formes inférieures toujours. Non. Pas... Ah voilà. Petit nombre d'êtres qui sont issus de toutes les nations, de toutes les races qui sont mises au divin. Alors on a des races lémuriennes cinquième race. Là on a une référence aux tièdes. Alors. Ceux qui sont tièdes, on a deux références aux tièdes dans deux, races, dans deux livres différents. Quelles sont ces tièdes Alors on a l'explication là. La civilisation chinoise est un vestige des 6e et 7e races atlantéennes. Et on peut dire qu'elles sont les races tièdes.
0: Il y a des races froides et des races chaudes du coup, s'il y a des races tièdes
3: Ouais, alors là je ne sais pas, mais en tout cas les asiatiques sont tièdes. Et les tièdes, euh... <rire> les tièdes apparemment, d'après ce que j'ai lu, ça va mal se passer pour eux, à la fin des temps. Euh, donc bon. euh, pour les asiatiques bon. c'est dommage et, et j'ai pas trouvé trop de références dans mon corpus aux africains c'est dommage mais bon, euh, bon, bon. c'est un, un peu problématique ce que je vous dis hein. enfin, j'ai l'air de rigoler mais euh, c'était vraiment pour voir hein, ce qu'il y avait dans, la, dans le corpus quoi. là on a les races j rouges et brunes
0: JB on va, on va peut-être écourter un peu ok bon ouais. bah, je
3: pense qu'on a compris l'idée hein. <rire> je pense qu'effectivement on peut dire qu'il y a du racisme dans le corpus de Steiner voilà.
0: donc c'est une doctrine qui est raciste qui est... Euh anti-médecine, anti-science en général. Euh, on, on a parlé tout à l'heure de Grégoire Perra. Euh, Grégoire Perra, c'est le seul qui, euh, qui parle de ça, qui, qui en est revenu de, euh, des écoles Steiner ou...
2: Ben non, hein. non. Non, mais Grégoire Perra, c'est euh, la personne avec laquelle j'ai fait mon émission. Euh, c'est vrai que c'est un peu euh, la personne qu'on connaît en France, mais il y a beaucoup de personnes à l'international qui parlent, euh, qui sont soit des, des anciens élèves, des anciens profs, il euh, y a par exemple une personne qui a parlé bien avant Grégoire Perra aux états unis qui s'appelle Roger Rowling euh, qui a un blog euh, qui est consultable alors il est en anglais mais il est tout aussi intéressant euh, et il y a différentes personnes en Suède, euh, dans différents pays euh, donc euh, voilà en, en Amérique latine euh, en Italie etc donc euh, non il n'est pas, pas du tout tout seul mais c'est vrai qu'en France on entend beaucoup parler bah, voilà, parce qu'il parce qu est français
0: et, et du coup tout à l'heure je parlais de euh du dossier du journal Le Monde. Euh, y a, on entend de plus en plus parler de, de biodynamie dans les médias. Est-ce que c'est -ce est un manque de connaissance des médias ou euh, où ils sont de connivence avec, euh, avec l'anthroposophie en général je, euh,
3: Ça dépend des cas. Mais en général, je. je... Je pense, je suis pas, je pense pas qu'il y ait un complot des journalistes pour euh, anthroposophes, pour euh, faire advenir la civilisation anthroposophique, mais je pense qu'il y a un effet euh, cool marketing de l'anthroposophie qui se présente toujours sous des jours euh, séduisants par, euh, agriculture naturelle, par des médecines douces, par une pédagogie alternative sympathique. Et donc, ça séduit simplement les médias. Après, vous avez quelques cas. Effectivement, le dossier du monde est un peu problématique parce que je pense que certains journalistes au monde étaient assez connaisseurs du, du dossier. Et donc, bon, après, je ne peux pas dire me lancer en disant que c'était des anthroposophes qui sont introduits au monde, mais le monde est depuis plusieurs années très complaisant envers l'anthroposophie, en tout cas. Voilà, c'est ce qu'on peut dire, c'est ce que je dirais, je m'arrêterai là.
0: Quoi. Et euh, du coup, euh, les, euh, le, rapport de la, le dernier rapport de, de l'Ami Vilude mentionne que c'est une dérive sectaire, on, on en est où là-dessus Parce que en France, c'est considéré comme une dérive sectaire, peut-être pas en Allemagne, on a, on a une idée de pourquoi et euh...
1: Alors la Mivilude est très prudente <rire> et elle a raison parce que, alors, la, oui la Mivilut c'est l'organisme qui surveille les dérives sectaires en France elle est, elle est très prudente parce qu'elle ben, risque des procès euh, et elle en a déjà eu de la part de l'anthroposophie donc elle ne dit pas euh, que l'anthroposophie est une dérive sectaire mais elle mentionne l'anthroposophie et ou les écoles Steiner dans quasiment chacun de ses rapports et rien que ce fait là de mentionner que ce sont des points d'attention et qu'il faut continuer de faire attention euh, suffit à, voilà, à être extrêmement euh, parlant. Euh, ce n'est pas le cas dans le dernier rapport, si je me souviens bien, mais dans le précédent, il parlait aussi des colibris. Donc, il euh, y, y a vraiment. Je, je pense quand même que quand on se pose une question sur une organisation, un mouvement, etc., il euh, y a, y a deux, deux points pour avoir une première information qui ne sera pas suffisante, mais qui vous donnera un premier indice, c'est aller voir la page Wikipédia, et je précise en français. Généralement, quand c'est des pseudo-sciences, quand c'est soupçonné de dérive sectaire, c'est très souvent mentionné. Et aller voir si c'est mentionné dans les rapports de la Mivilude. Ça doit être des points d'alerte. Voilà. Bien sûr, ce ne sont pas des listes. Et, et j'ai été très prudente aussi tout à l'heure en parlant des écoles, c'est que même si je pense que fondamentalement, ces écoles ne devraient pas exister en se présentant de cette manière-là qui est trompeuse et qui me paraît extrêmement problématique, je pense qu'il y a des enseignants qui sont tout à fait bienveillants et qui font de leur mieux. Je pense qu'il y a des enseignants sous emprise qui auraient peut-être besoin d'aide et peut-être besoin qu'on les aide aussi à prendre conscience qu'ils sont dans quelque chose qui ne va pas. Et je pense qu'il y a des écoles où les choses doivent se passer Moins mal, plus mal, etc. Et qu'il faut pas, voilà, il faut faire la différence entre le danger, le danger de, la, de la doctrine et les gens qui en sont acteurs sont potentiellement aussi des gens victimes et sont souvent des gens de bonne foi. Voilà, il faut, faut, faut vraiment être très attentif à ça. Et comme vous l'avez vu dans tout un tas d'autres conférences, euh, Dire aux gens qu'ils ont tort, qu'ils se sont fait abuser, qu'ils se trompent, et voir peut-être qu'ils font du mal à leur insu en voulant faire du bien, c'est pas quelque chose... où On n'y va pas au bazooka. Hein. Voilà, il faut faire attention. Par contre, moi, je serais moins complaisante avec les journalistes, c'est que je pense que les journalistes qui ignoraient, il y a quelques années, la question de l'anthroposophie, de la biodynamie et des écoles Steiner... Ne peuvent plus l'ignorer maintenant, ou s'ils l'ignorent, c'est parce qu'ils ont choisi de l'ignorer. Donc, ils... Donc ceux qui continuent de faire des articles extrêmement positifs, sans contrepoint ou avec des contrepoints systématiquement minorés, euh, portent une part de responsabilité. Voilà. Alors, soit qu'ils soient euh, séduits par l'anthroposophie, soit qu'ils soient euh, imprudents, mais en tout cas. Euh... Et je pense que là, le travail d'information est extrêmement utile. Et là, on peut y aller au bazooka, hein, sur, sur les réseaux, en n'attaquant pas quelqu'un précis, mais en disant ce qui est dans cet article, ça ne va pas parce que... Ou euh, c'est complaisant, ou c'est faux. Euh, là, il faut y aller. Quoi. Enfin, moi, Je pense que c'est important. Et, et, et du coup, euh, si j'avais quelque chose à dire suite à, à ce que vous avez là, parce que je pense que ce qui est important, c'est que vous informiez aussi les gens qui ne sont pas forcément touchés. Les gens qui achètent des produits Véleda, les gens qui boivent du vin en biodynamie, ce n'est pas qu'ils n'ont plus le droit d'en acheter. C'est qu'il faut qu'ils sachent qu'en achetant un produit Véleda ou en achetant un vin en biodynamie, ils financent une dérive sectaire qui potentiellement est, est problématique. Qu'ils le sachent, après, ils font le. On achète tous des trucs problématiques hein, et tout est problématique d'une manière ou d'une autre. Donc il ne s'agit pas de juger ou de pointer, mais d'informer. Et notamment qu'en achetant, par exemple, les produits Véleda, bah on finance leur partie médecine qui produit de l'homéopathie, les extraits de guide dont, dont vous a parlé Elisabeth tout à l'heure. Et, et que quelque part, on contribue à tout ça. Et est-ce qu'on a envie de le faire Voilà.
0: On va passer. Euh une série de questions merci euh, donc on a vu que l'anthroposophie c'est un mouvement qui cache qui cache bien son jeu disons et qui est assez tentaculaire euh, bon je suis votre travail avec assiduité. donc je suis quelque part je pense qu'effectivement la meilleure façon de lutter contre ces dérives en tout cas c'est de, de les rendre visibles euh, comment vous sentez euh, que ça évolue enfin ça, ça fait plus ou moins, plus, plus ou moins longtemps que vous, que vous dénoncez tout ça et je voulais savoir un petit peu comment vous percevez le, euh, ce mouvement-là Comment il va évoluer Est-ce qu est que le fait de le dénoncer, ça va finalement lui mettre un terme mmh. ou pas
3: Alors, euh, en ce qui me concerne, j'ai commencé à, à, à me préoccuper de ces sujets en 2015. Et au début, euh, avec Grégoire et puis deux, trois militants, il n'y avait vraiment pas grand monde qui dénonçait, donc on était un peu seuls. Et euh, au fur et à mesure, c'est beaucoup le travail de Grégoire, en fait, Perra, qui a porté ses fruits. Et aussi le fait qu'il ait eu des procès, donc de plus en plus de gens l'ont suivi sur les réseaux et tout ça. Et effectivement, maintenant, ce que disait Stéphanie est vrai, il n'y a plus un article qui sort bienveillant vers la biodynamie ou d'autres sujets sans que toute une flopée de d'internautes euh, ne, ne, ne le pointe et ce qui est très bien donc il euh, y a beaucoup plus de gens qui sont qui sont sensibles et qui sont connus ah, est-ce que ça fait reculer l'anthroposophie la, ça je ne peux pas le dire j'en sais rien du tout et euh, j'en suis pas sûr voilà
2: bah, ce qu'on peut voir en tout cas c'est qu'il y a effectivement une, une information qui circule aujourd'hui vraiment vraiment c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent la parole au sujet de l'anthroposophie donc il y a de plus en plus de gens qui sont au courant qu'il y a un problème avec ça, qui connaissent le mot anthroposophie. Et une autre chose qu'on peut observer aussi, c'est que euh, les instances euh, anthroposophes françaises sont de plus en plus euh, sur leur garde. Euh, elles se sentent menacées. Et je pense qu'elles le sont dans un, dans un certain point, puisque tout, tout simplement, on parle de quelque chose dont personne ne devrait parler, puisque c'est occulte. Donc pour eux, c'est vraiment très inquiétant. Et je pense qu'en France en particulier... Euh, bah, notamment par rapport aux écoles ils se sentent très menacés ils voient bien qu'il faut qu'ils fassent gaffe ils font très attention et ils ont l'habitude de le faire parce que ça fait partie de leur manière de, de faire par contre à l'international, non, pas du tout à l'international ça grandit ça, ça, il y a plein de choses qui se passent en Chine Vladimir Poutine s'est prononcé officiellement en faveur des écoles Steiner bah oui parce que quand même c'est pour la race blanche et en plus la prochaine la prochaine race c'est la race slave donc, euh, ça, ça, c'est mieux que la race arienne. C'est la race slave. Donc, euh, lui, il est plutôt, trouve ça plutôt cool, sans doute, euh, pour euh, la Grande-Russie. Euh, et et euh, en Amérique du Sud, c'est pareil. C'est vraiment en pleine expansion. Il y a énormément d'écoles qui s'ouvrent. Et les écoles, c'est le premier point d'entrée. Les écoles, c'est le formatage des esprits. Donc, euh, s'il y a plein de gens qui sortent des écoles Steiner, et c'est bien ça, la stratégie, bah, à ce moment-là, les gens seront beaucoup plus ouverts, qu'ils en aient conscience ou pas d'avoir été endoctrinés, à des idées autour, justement, de, de la spiritualité, de la défiance vis-à-vis -vis de la science, de la médecine, etc.
0: On, on rappelle que grégor a gagné tous ses procès hein, euh, entre l'anthroposophie. Ils l'ont renommé Grégoire Pérapa, du coup.
2: Merci de cette, euh, cette, vraiment, cette très intéressante euh, conférence, ce débat. Euh, donc, qu'est-ce qu'il en est de le, du contrôle possible, justement, pour les écoles Parce que les écoles
1: sont privés hors contrat, j'imagine. Et donc, il y a une, y a une, une obligation d'éducation. Donc, que fait l'État, finalement Alors, déjà, il y en a quelques-unes, je crois que c'est deux ou trois qui sont sous contrat. Et là, on est dans le scandale absolu. Euh, parce qu'elles fonctionnent a priori pas de façon fondamentalement différente de celles qui sont hors contrat. Alors, après, il y a des contrôles. Là, il se trouve que récemment, dans le cadre de mes fonctions syndicales, on a fait une demande générale de tous les, les rapports de, de, de visite des établissements hors contrat de France. Alors, il faut savoir que vous avez le droit hein, de demander, et c'est quelque chose que vous pouvez conseiller d'ailleurs à quelqu'un qui veut mettre son enfant dans une école alternative euh, hors contrat. On peut écrire au rectorat et demander euh, communication du rapport. Si le rectorat refuse, on peut saisir la CADA, hein, qui permet de, de demander les documents administratifs. Et on, euh, on peut avoir ces documents. Ce ne sont pas des documents publics, mais ce sont des documents qui doivent être communiqués, puisque c'est le travail de la, de la fonction publique. Alors, après, le problème qu'on a, c'est que les inspections. Donc, moi, j'ai lu intégralement cinq rapports d'école Steiner sur 22. Parce que même en les demandant euh, officiellement de la part d'un syndicat et en ayant l'accord de la CADA disant il faut communiquer ces documents-là, ces deux droits, c'est-à-dire que là, si on allait au tribunal administratif, on les obtiendrait tous. Mais ça nous prendrait beaucoup de temps, ça nous coûterait de l'argent, il faut aller dans le tribunal administratif de chaque académie pour chaque. Enfin, bref. Mais. Quelqu'un de déterminé ou une association qui, qui s'est fixé un but peut tout à fait se mener ce travail-là. En tout cas, on a ouvert une première brèche parce que c'est la première fois que, les, que ces rapports sont demandés à aussi grande échelle. Donc on espère que ça va aussi inspirer des journalistes, peut-être des, des opérations d'infiltration dans les écoles. Ça, ça serait intéressant d'avoir des gens qui se fassent embaucher et qui racontent ce qui se passe vraiment à l'intérieur, qu'on ait des... Pas seulement des, des témoignages de, 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 de personnes qui en sont sorties plus ou moins cassées, mais des témoignages sociologiques, psychos euh, ou journalistiques. Ça serait vraiment intéressant. Donc on espère avoir ouvert cette brèche-là. Alors les rapports, après, ils sont très différents. Sur les six que j'ai lus, il y en a deux où on sent que euh, l'inspecteur ou l'inspectrice qui, par hasard ou pas, dans ces deux cas-là, étaient seuls à faire une inspection, ce qui est anormal, hein, il faut au moins deux personnes pour avoir un regard un petit peu différencié, On, ont été séduits par l'école et n'ont pas vu de problème, euh, probablement parce qu'ils sont restés en surface et qu'ils ne savaient pas forcément quoi regarder, ou peut-être qu'ils étaient euh, avec un a priori positif. Hein. Après, ce sont des êtres humains, les inspecteurs, hein, ce sont voilà, des gens compétents, mais ce sont des êtres humains. Et s'ils n'ont jamais entendu parler des problématiques de l'anthroposophie des écoles Steiner, ou qu'ils ont entendu du bien des écoles gesteigneurs, bah, ça les influence forcément. Euh, quatre autres sont beaucoup plus problématiques et pointent des dysfonctionnements plus ou moins importants à différents niveaux. On sent dans deux d'entre eux que ce sont des, des gens informés qui ont regardé de près. Le problème, c'est qu'il bah, y, y a des injonctions dans ces rapports. Parfois, ils parlent des injonctions des rapports précédents qui n'ont toujours pas été euh, euh, suivis des faits. Et, et que concrètement, on a l'impression qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'à l'interne, ça fait remuer quand même un peu les choses. Mais à l'interne, il peut se passer des choses bizarres aussi, des rapports qui disparaissent entre la personne qui reçoit le rapport et le recteur. Euh, c est, c est, ils ont quand même des soutiens à l'interne. Alors sans, ton, sans sombrer dans le complotisme avec, euh, ils ont des soutiens partout, etc. Mais il y a quand même tout un tas de gens qui, de bonne foi ou non, trouvent que c'est bon de protéger ces écoles et c'est bien qu'elles existent. Donc là, on a un vrai travail de citoyen à faire, je pense, et en tout cas d'alerte autour de, de, de personnes. Et, et là, je vais mettre dans le, dans le même paquet, même si les problématiques ne sont pas les mêmes, toutes les écoles hors contrat. Moi, ce qui m'a énormément surpris, on a, on, a, on a reçu 200 rapports. C'est que globalement, 80% des rapports montrent quelque chose qui est largement déficient par rapport à une école publique lambda. Et je parle y compris des écoles Montessori hyper chères, y compris des écoles Espérance banlieue, euh, etc., etc., Donc euh, c'est pas... par exemple moi les écoles Montessori, j'étais très surprise, je m'attendais vraiment à... parce que pour le coup, on... alors il y a aussi des problématiques hein, avec Montessori, on ne rentrera pas dans le détail, et je ne suis pas une spécialiste. Mais Théosophes. voilà, elle était, elle était théosophe, mais la, la méthode, péd... moi je lis la, des, des, des bouquins sur la pédagogie de Montessori, ça me parle en tant qu'enseignante. Il y a des, des, des principes pédagogiques extrêmement intéressants. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que plein d'enseignants du public se sont emparés d'éléments de, de, de sa pédagogie, parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes. Bref, euh, tout ça pour dire qu'il euh, faut euh, voilà, être très vigilant sur ces points-là. Je voudrais juste, juste ajouter
2: une chose concernant les, les inspections, euh, les rapports qui vous ont été communiqués. Il me semble que le rapport de l'école de Françoise Nissen n'est pas remonté.
1: Alors, il a, il a été demandé euh, par euh, les auteurs du, du bouquin que je vous conseille d'ailleurs sur le nouveau dérile Euh sectaire. Euh, son nom m'échappe là tout de suite, euh, Jean-Louis Adenor, voilà, euh, qui a un avis favorable de la Cada et qui lui va au tribunal. C'est un journaliste, hein, donc lui il va au tribunal administratif. Donc ce rapport va être remis à un journaliste, forcément puisque la CADA donne un avis positif. Donc le tribunal administratif va se prononcer en faveur, mais c'est long. Donc ce rapport va sortir dans la presse. Euh, dans les mois qui viennent.
2: Donc, je précise, Françoise Inissen, c'est l'ancienne ministre de la Culture, euh, la dirigeante des éditions Actes Sud, qui publie énormément de, 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 de livres anthroposophiques euh, et d'auteurs anthroposophes. Euh, et elle a donc une école qui s'appelle le Domaine du Possible, euh, qui, est en fait, qui a été fondée, dirigée euh, au départ, avant que le scandale n'arrive euh, publiquement par des, des grands pontes de l'anthroposophie et des écoles Steiner. Et elle a toujours euh, dit que ce n'était pas une école Steiner. Mais on voit que quand même, elle retient le rapport. Donc euh, voilà, le rapport n'est pas encore. Mais on l'obtiendra on sans doute. Euh, bonjour. Je voudrais
1: savoir, euh, concernant les médecins anthroposophes, était-il le médecin... Euh, avant d'être anthroposophes, ou sont-ils devenus médecins
2: bah, en, en général, c'est plutôt des gens qui ont l'ambition de devenir médecins anthroposophes, qui sont donc anthroposophes, qui sont convaincus par la doctrine, qui vont faire des études de médecine pour pouvoir devenir médecins anthroposophes. Ils sont obligés de le faire, ça fait partie aussi de la stratégie de, de, de Steiner, de Rudolf Steiner, qui était de dire qu'il faut se fondre dans la société, que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on fait, en fait. Donc là, c'est assez particulier, en réalité, parce qu'il pourrait très bien être, comme beaucoup de médecines alternatives, se dire, bon, ben, bah, nous... On est thérapeute anthroposophe. Mais non, ils ont vraiment décidé de passer par le circuit normal euh, de médecine et ensuite euh, de proposer des, 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 des produits, des, 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 des techniques anthroposophiques. Après, il doit y avoir des cas où les gens ne sont euh, pas anthroposophes, qui sont médecins, puis qui sont séduits par les techniques euh, anthroposophiques et qui font ensuite une formation complémentaire. Ça, 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 ça doit arriver.
0: Alors, vous disiez tout à l'heure que euh, l'anthroposophie est, euh, est occultiste. Et donc, on accède aux savoirs euh, les plus bizarres et les plus profonds euh, un peu plus difficilement. La question que je me pose, c'est comment et sous quelles conditions on est censé être initié à ce savoir
2: bah, L'initiation, elle se fait au contact des anthroposophes. Donc, il euh, y a différentes manières de le faire. D'abord, la première chose, c'est évidemment par les écoles ou de fil en aiguille, si on a envie, euh, on arrive en terminale, on a envie de poursuivre, comme l'a fait, par exemple, euh, donc euh, l'intervenant Grégoire Perra, qui est lanceur d'alerte aujourd'hui. Euh, il a décidé d'aller plus loin dans l'anthroposophie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Il a adhéré à ce qu'on appelle euh, la euh... ouais, l'école de sciences de l'esprit, donc, qui regroupe euh, les différentes branches, qui, qui regroupe, euh, les différentes branches, oui, des pratiques anthroposophiques. Donc, on va avoir la branche enseignement, la branche euh, agriculture, la branche euh, banque financière, euh, la branche médecine, etc. Et donc, si vous êtes membre de l'école de sciences de l'esprit. Euh, vous allez pouvoir accéder. Vous allez pouvoir, par exemple, faire partie d'un groupe particulier. Je ne sais plus comment ils, en, ils appellent chaque antenne. Euh, mais si vous faites partie de la branche agriculture, ben vous allez être initié à tout ce qui concerne l'agriculture par ce biais-là. Après, vous avez tout un tas de conférences qui sont données aussi si vous faites partie de la société anthroposophique. On n'a pas parlé de ça, mais il y a aussi une église qui s'appelle euh, la, la communauté des chrétiens. Décidément, j'ai des trous de mémoire. Euh, donc, la communauté des chrétiens est officiellement une église anthroposophique avec des prêtres donc euh, là, avec un culte euh, christique, etc. Et là aussi, vous pouvez être initié. Euh, donc voilà, il y a plein de manières d'être initié, mais globalement, si vous êtes anthroposophe, vous avez votre carte d'anthroposophe, vous avez accès à énormément de connaissances. Et puis, vous allez être chapeauté aussi souvent par, euh, par des initiés, justement, par des personnes qui vont être des sortes de maîtres spirituels, euh, sans que ce soit formel, mais qui vont être des gens qui vous... Euh, oui, qui vous prennent sous, sous leur, euh, leur aile et qui euh, voilà, vont vous apporter des enseignements.
1: Oui, peut-être précision, beaucoup d'anthroposophes ne sont pas forcément adhérents officiellement à la société anthroposophique et donc peuvent dire non, moi je ne suis pas anthroposophe, et en joue. Et d'autres personnes, notamment parmi ceux qui ont quitté ces croyances, euh, nous disent maintenant, en fait ça fait dix ans que j'étais anthroposophe sans le savoir. C'est-à-dire qu'on peut être anthroposophe et promouvoir l'anthroposophie sans même en être conscient, parce qu'on est dans un contexte... Euh, euh, familiale, sociétale, ou si on vit dans un éco-village, par exemple, etc., euh, où on est imprégné de tout un tas de croyances en pensant juste être euh, écolo, euh, un peu intéressé par les spiritualités New Age, etc., et se rendre compte, une fois qu'on a pris du recul par rapport à ça, de se dire, en fait, j'étais à fond dans l'anthroposophie, promoteur de l'anthroposophie, sans même le savoir. Donc, euh, c'est pas comme certaines... Euh, organisation sectaire où il y a vraiment un cursus extrêmement précis. Là, tout est flou. tout est. Euh, et je, je pense que c'est volontaire et que ça fait partie du succès.
2: Oui, il y a une chose aussi pour l'initiation qui est très importante et qui est obligatoire, c'est qu'il faut lire un certain nombre de livres de Steiner, puisqu'il en a écrit 600 quand même, donc c'est pas mal. Il y a de quoi faire. Euh, et notamment tous les ans, euh, il est recommandé de lire euh, La liberté la philosophie de la liberté, merci. Euh, et il y en a d'autres. Donc, vous avez les grands canons, vous avez euh, une dizaine de bouquins qui sont vraiment les grands indispensables. Et donc, vous, vous, vous ingérez, en fait, hein, cette doctrine très régulièrement. Tous les ans, vous lisez le même livre et tous les ans, vous allez lire aussi euh, deux, trois autres livres de, de Steiner. Donc ça, ça aide, évidemment. Et, et c'est des livres dans lesquels on va retrouver tout le vocabulaire que donnait Jean-Benoît tout à l'heure, qui s'imprègne, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on n'est pas conscient. Euh, qu'on va diffuser cette pensée euh, qui est intégrée en fait qui devient vraiment euh, notre mode de pensée
0: euh, Bonjour, merci pour ces, pour ces échanges déjà euh, j'avais une question euh, qui est peut-être pas du tout facile à, à adresser euh, au vu de ce qui vient d'être dit mais on parle d'anthroposophie, on parle des, des différents euh, organes qui en font partie. Ça représente aujourd'hui, dans le monde, combien de personnes euh, Est-ce qu'on a des chiffres Est-ce qu'on a des pistes pour, savoir, pour en savoir un peu plus Ou est-ce que c'est complètement nébuleux
1: bon, Mon premier réflexe, c'est de dire qu'il faudrait demander à Grégoire, mais je pense que même Grégoire dirait que c'est nébuleux. Justement, ça, ça rend impossible de, 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 de chiffrer et les gens... Et toute l'influence, parce qu'il y a aussi tout un tas de gens qui ne sont pas directement en contact avec des anthroposophes ou avec l'anthroposophie, mais enfin tous, euh, on s'est acheté un jour un gel douche Velleda, on a, euh, on a parlé de la pensée positive, on a, et quelle quel part, voilà, où il y a aussi tout, tout le courant écologique, moi souvent quand on me dit « oh là là, mais ils ont infiltré l'écologie », mais non, en fait, ils étaient là depuis le départ, ils sont quelque part naturellement... j'aime pas du coup, du coup employer ce mot-là parce que ça fait un peu appel à la nature. Euh, nat naturellement, là, parfois même, ils prétendent avoir, euh, ce qui n'est pas forcément complètement faux suivant les contextes euh, nationaux, euh, être à l'origine de la création du bio ou des mouvements écologistes. Mais en fait, ils sont là depuis le début et, et, ils, et ils ont une place qui, qui est toute naturelle dans ces mouvements-là. Et Moi, par exemple, en ce moment, je cherche désespérément... Euh, une organisation euh, écologique pour combattre le réchauffement climatique, etc., qui ne soit pas complètement imprégnée de ces croyances-là. Et pour l'instant, je n'en trouve pas. C'est extrêmement difficile. Oui, à part le Shift Project. Voilà, qui a, qui... Mais c'est très compliqué. Parce que, et, et, et quand je dis à des gens que je cherche ça, ils disent bah « moi, je milite là, je milite là, je milite là ». Et souvent, soit je sais déjà qu'il y, y a vraiment des problèmes. Ça ne veut pas dire que les gens sont problématiques. Ça veut dire qu'il y a des liens qui, moi, me posent problème pour m'engager. Voilà, et ça fait partie du, mais ça fait partie de l'occultisme, je pense.
3: Rajouter un truc, ouais. c'est impossible de dire le nombre. Après, il y a des gens qui sont directement adhérents de la Société anthroposophique universelle, dont, dont j'ai pas le nom non plus, ou de la Société anthroposophique en France. Mais et ça a été mis en avant par le journal Le Monde dans son dans son dossier. Eux sont assez peu nombreux, sont très peu nombreux en fait. Euh, donc je sais j'ai mille en France. Ok, mille en France, donc c'est rien. Mais euh, le problème... Donc, c'est mis en avant en disant on n'est est pas beaucoup, on n'a pas de... Mais ces mille-là ont une influence... Euh, en fait, ils riguent tout le New Age, quoi. Et non seulement le New Age, mais l'écologie, mais la médecine alternative. Voilà. Donc, euh.
0: Alors, moi, j'ai une question. Est-ce qu'on pourrait dire que... Est-ce que l'anthroposophie a été... Comment dire A pu influencer... Des élites nazies et des. Parce que j'avais entendu dire que des dirigeants nazis trempés dans l'ésotérisme, des choses comme euh, ça. Y a effectivement,
3: il voilà. y, y a eu des liens. Bon, ça nous, ça nous amènerait loin. Mais euh, comment dire Il y a eu une thèse écrite là-dessus par Peter Stoddenmayer, qui est un américain, euh, et qui a. Voilà. Donc. En fait, l'anthroposophie est avant le nazisme. Il faut savoir qu'à l'époque, au début du XXe siècle, il y avait tout plein de courants, notamment en Allemagne, en mittel europa euh, spiritualistes ou pas, et puis des pans germanistes, et puis des arianistes, et puis des ariosophes, et puis c'était vraiment un melting pot de doctrines et de courants de pensée concurrents qui cherchaient à s'imposer. Euh, L'anthroposophie et le nazisme, euh, donc, ont été euh, contemporains, on va dire, euh, et défendaient euh, la même vision du monde arianiste, donc, pour la domination de la race arienne, mais avec quelques différences, euh, notamment le fait que pour les anthroposophes, les âmes se réincarnent dans des corps différents, donc, la même âme peut se réincarner dans un corps africain, puis dans un corps euh, germanique. Si elle a progressé, bon là il faut vraiment qu'elle ait beaucoup beaucoup travaillé, hein, et bossé. Voilà. Mais pour les nazis, ça c'est complètement exclu en fait, euh, voilà. Donc il euh, n'y a pas de correspondance euh, parfaite entre les deux. En fait, euh, finalement les nazis ont gagné, on va dire, la bataille idéologique parce que ils ont réussi à créer un mouvement populaire et populiste. Hein, ça peut nous rappeler des choses d'ailleurs. Euh, on va dire que euh, euh, l'anthroposophie était plutôt le mouvement élitiste intellectuel euh, de la même euh, d'une d'une euh, doctrine euh, assez semblable à celle du nazisme Mais le nazisme a réussi à à recruter euh, une tranche pop populaire donc beaucoup plus vaste et c'est ce qui fait peut-être que le nazisme a été bon. Je le dis très rapidement, il hein, y a des thèses qui ont été, été écrites là-dessus, donc je schématise mais en gros c'est ça.
2: On peut juste rajouter qu'il y a effectivement des dignitaires nazis qui s'intéressaient par exemple à la biodynamie. Donc je crois qu'il y a eu un jardin biodynamique dans un camp, euh, je ne sais plus exactement lequel, euh, dans, plusieurs. dans plusieurs, ouais. Donc, euh, mais, mais effectivement, on ne peut pas dire qu'il euh, y a un lien direct, en fait. Hein, C'est effectivement parallèle. Et puis il y a des intérêts personnels parmi les, anis, les nazis sur, euh, sur cette... Euh...
3: c'était vraiment... Euh... Une mosaïque quoi. C'était vraiment une mosaïque. Donc vous aviez des nazis occultistes puis des, une cellule anti-occultisme nazi qui luttait contre la... Voilà. Donc effectivement les écoles Steiner ont été interdites à un moment dont ils se font grand. Mais parallèlement la biodynamie était très prisée par Himmler et tout ça quoi. Donc
1: oui, c'est ça que je voulais préciser. Il y a aussi des, des histoires de crèmes anti gelure de véléda qui a été euh, testée à Dachau, mais après c'est pas les seules euh, entreprises qui se sont commises, etc. Et l'argument de les écoles Steiner ont été interdites par Hitler, donc ça prouve que oui. Enfin, il y a aussi des, 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 des mécanismes de concurrence. Donc je pense que c'est, en tout cas, c'est pas un, pour moi c'est pas un argument central pour rejeter l'anthroposophie ou pour dire euh, il y a des preuves que l'anthroposophie des le nazisme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y, y a des rapprochements, il y a des, des choses au, au niveau... Euh, voilà. Mais bon, ce qui nous pose problème aujourd'hui, ce n'est pas fondamentalement cette histoire-là, même si c'est bien d'avoir en tête ce contexte.
0: Oui, se fait tard, c'est l'heure d'aller manger. Je vais prendre une dernière question, et après, vous pourrez vous rapprocher pour, euh, pour continuer.
1: Juste une petite question. Merci beaucoup. Euh, c'est juste, justement sur la biodynamie. Euh, Est-ce que vous pourriez juste préciser euh, les caractéristiques de cette agriculture et surtout euh, il y a pas mal d'entreprises de, qui se qui se disent d'agriculture biodynamique est-ce que ça veut dire fatalement qu'ils sont anthroposophes ou quand on achète leurs produits est-ce qu'on finance fatalement l'anthroposophie
3: ah bah, bon, la biodynamie, c'est euh, une série, de, bon, très rapidement. Plus il y a une conférence là-dessus hier, euh, série de recettes inventées par Steiner, euh, donc euh, des plantes avec des bouts d'animaux morts hein, qui sont mélangés puis qui ont dynamisent dans des grandes volumes d'eau ou qu'on met, voilà. Euh, ok. Alors euh, ensuite, à euh, bah, chaque fois que ce qu'il y a de la, de la biodynamie euh, labellisée, ça finance effectivement euh, la société anthroposophique universelle puisque il y a des fonds qui passent de Demeter notamment euh, au Goetheanum, hein, donc euh, voilà ce que je dirais.
2: En fait, les, les agriculteurs doivent payer euh, tous les ans euh, la labellisation d'Emetter, qui est en fait euh, une branche, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, liée à l'école de sciences de l'esprit sur l'agriculture, euh, et donc, qui finance le Goetheanum, qui est le siège social de la société euh, anthroposophique universelle. Euh, mais si vous achetez à un revendeur, lui aussi, le revendeur, il doit redonner une part... Euh, à, à, à son, voilà, au système auquel il appartient. Il y a des métiers il y a Biodivin, il y a, il y a différentes structures euh, en lien avec la biodynamie.
1: Et par contre, l'agriculteur n'est pas forcément anthroposophe. Par contre, il doit respecter les principes et les rituels et à minima faire un peu semblant puisque c'est marqué quand même dans le... le le cahier des charges d'émetteur que si on n'est pas anthroposophe, on n'est pas un très bon biodynamiste. Mais il, il, il peut aussi l'être pour des raisons euh, commerciales. Hein. Le, le, le label Biodynamie fait vendre et est à la mode. Il peut aussi l'être parce que ça lui parle, ça lui. Euh, ça, ça correspond à sa sensibilité des choses, sans forcément adhérer à toutes les croyances et sans forcément. Euh, voilà. Et souvent, d'ailleurs, il masque un petit peu. Hein, si... la, la vessie de serre qui sèche au soleil avec euh, les fleurs à l'intérieur et qui sont censées, après, euh, servir euh, à doses homéopathiques pour ces cultures, euh, il ne s'en vante pas et il ne la montre pas aux gens qui viennent acheter les vins de sa cave. Quoi. Donc, euh, bon. il a quand même conscience que ce n'est pas. Mais ça peut aussi être des gens qui sont mis sous, sous emprise lors de la formation ou qui sont. Ça, ça peut être des victimes aussi. Donc, voilà. Ça peut être des victimes ou ça peut être des gens qui veulent faire de l'argent juste avec le label biodynamique. Je pense à, à notamment certains grands, euh, grands domaines qui ont pignon sur rue et qui se lancent en biodynamie avec euh, fracas en disant que c'est super et que euh, si eux s'y lancent, ça prouve bien que c'est scientifique et que c'est extraordinaire. Là, là on, peut, on peut supposer du cynisme, mais bon. On est dans une société capitaliste.
0: <rire> Merci à tous. Thank <laughs> you.